0: É necessário ter mais fé para sustentar essa teoria do que ter fé para crer na doutrina da ressurreição. Né? Veja, perceba bem, os momentos que antecederam o sepultamento de Cristo né? e, e, a, e a própria ressurreição. Nós encontramos Cristo suando sangue, seu corpo fraco, debilitado. Ele foi bastante surrado, é, além de ter suado sangue, ele sangra, ele sangrava através da, da, da do, dos ferimentos ocasionados pelo pelas chicoteadas, né? Os chicotes eles eles feriam de fato a Cristo, então Cristo continuava sangrando. Fora isso, Cristo carregou por um tempo uma cruz. Que, segundo historiadores, a média do o peso médio de uma cruz né, para a crucificação naquela época era de mais ou menos 90 quilos, Cristo estava com sede, vemos Ele pedindo água lá na, na cruz, uma lança é fincada nas suas, nas suas costelas, atravessando Ele, né, o lado dEle, é dito que saiu sangue, saiu tanto sangue ao ponto de depois não apenas mais sair sangue, mas sair água, né? ou seja, saiu todo o sangue, depois que ele morre, ele é envolto em um pano, em panos, e tem-se todo cuidado. E a cultura da época, quanto mais honra era dada àquele que morria, mais envolto de pano, mais pomposo era o sepultamento. Sabemos que Cristo ele morreu como um pobre, mas vemos José de Arimateia pedindo o seu corpo para dar ele um sepultamento de, de alguém que tem honra para cumprir exatamente Isaías 53, que, que, que profetizava isso, né? acerca do seu sepultamento. Então, foi envolto em vários panos, colocado dentro de um sepulcro. Né? O sepulcro fechado com uma pedra que pesava entre uma tonelada e meia, duas toneladas, segundo historiadores. Então, precisava de vários homens para carregá-la. Então, estava protegido também por uma guarda romana. Essa guarda romana geralmente era composta por uma média de 16 soldados, onde eles, para protegerem aquilo que deveria ser, ser guardado, eles faziam um quadrado ao redor desse lugar. Né? E, durante a noite, eles faziam alguns turnos. É, sempre tinha quatro soldados acordados, enquanto doze estavam dormindo. E se Cristo, então, era um homem comum, se ele não ressuscitou, foi apenas um desmaio, me diga você, como é que ele sairia desse túmulo? Nessa situação. Como explicar, então, o túmulo vazio? Não faz sentido, senão a luz da sua ressurreição. Outra teoria que se tem criada é da visão, né, de que os discípulos tiveram apenas uma visão do Cristo ressurreto. Essa teoria ela também não se sustenta, pois a quantidade de pessoas que viram Cristo ressurreto é, no mínimo mostraria uma epidemia de visão. Se é que isso é, seria possível, que não é. Nós vemos as mulheres que viram Cristo ressurretos, os apóstolos, Okay? Os discípulos no caminho de Emaús. Paulo vai falar lá na sua epístola, nós veremos logo mais. Que mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto. Então não foi uma visão. Ok? O número de testemunhas depõe contra essa teoria. É, durante ali o ápice do movimento liberal no século 19 para o século 20 início do século 20 nós encontramos uma outra explicação dada por liberais que negavam fatos sobrenaturais das Sagradas Escrituras e falavam em termos de uma, de uma ressurreição apenas espiritual. ok O que é louco isso? Uma vez que a Escritura, e no caso falando para liberais, que tenta casar a fé cristã com um ponto de vista que nega a inspiração das Sagradas Escrituras... Ok, é... essa perspectiva ela também não poderia se sustentar, pois caso Cristo não tivesse ressuscitado em corpo, então também nós não ressuscitaremos em corpo. Ok? Então ele não teria vencido a morte. Se ele não tivesse vencido a morte, ele não poderia ser o nosso o sacrifício substituto no nosso lugar. Tem implicações teológicas extremamente complexas e valiosas em torno da ressurreição de Cristo. Então é melhor negar o próprio cristianismo do que negar a ressurreição de Cristo. Mas infelizmente esses liberais eles tentam manter um cristianismo, negando-lhe o poder. E isso é uma abominação. Queridos, há várias outras teorias, obviamente. Né? Mas nenhuma delas se sustenta há evidências de sobra acerca da ressurreição de Cristo. Tá bom? Então, o fato é que aquele túmulo estava vazio. Ele está vazio. E, o, e a história do túmulo vazio é um dos fatos históricos mais bem comprovados. Ok? Há mais relato e testemunho acerca daquele túmulo vazio do que relato e testemunho sobre muitos personagens da história e da filosofia que o mundo acredita tranquilamente. Mas, apesar da quantidade de testemunhas e evidências em prol da ressurreição, eles negam a doutrina da ressurreição. É óbvio, o homem, o homem natural, carnal, ele vai tentar negar. Mas há mais evidências acerca daquele túmulo vazio do que da existência de Sócrates, de Aristóteles e de Platão, e entre outros. Okay? Fora isso, a própria escritura nos dá umas, algumas evidências que mostram que apenas a ressurreição explica aquele túmulo vazio. Então, se você abrir lá em Mateus, capítulo 27, okay, você veria lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 62 ao, 65, ao 66, que é, a proteção da... da daquele túmulo, era era um negócio, ok era um assunto do Estado. Envolvia as autoridades, o magistrado civil, as autoridades romanas e até mesmo as autoridades judaicas. Veja isso em Mateus capítulo 27. No versículo 62 diz assim, No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, Depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois diga ao povo, Ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, Aí tens uma escolta, Ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então veja que manter aquele sepulcro fechado e inviolável era, 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 era um negócio que, que envolvia a guarda romana, que envolvia o poder estatal, ok? Ok? Havia uma preocupação ali grande, né? uma preocupação demasiada. Então, naquele momento da história, não tinha um lugar que necessitava de maior segurança do que o sepulcro onde Cristo estava. Então, é interessante que com toda essa preocupação, aquele sepulcro estava vazio. Outro caso também interessante, se vocês analisarem Mateus 28, de 11 a 15, é que não proteger o sepulcro implicava em risco de morte para aqueles soldados que ali estavam a proteger. Perceba que depois que Cristo ressuscita, o versículo 11 de Mateus 28, diz que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam. Reunindo eles o um conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, Recomendando-lhes que lhe dissesse, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então veja, aqueles guardas foram subornados não apenas com dinheiro, mas com a promessa de que eles estariam seguros, porque não proteger aquele túmulo era arriscar a própria vida. Mas veja, aquela guarda romana, era ah, aquele conjunto de soldados eram preparados para não deixar que o objeto de sua proteção ficasse sem vigia. Era estruturado para que, é, de quatro em quatro horas, pelo menos, no mínimo, quatro soldados precisavam estar acordados. Ok? Outro fato é que, lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 10... Nós vemos o apóstolo Paulo é, afirmando que havia uma grande nuvem de testemunha acerca da ressurreição de Cristo. De testemunhas acerca da ressurreição de Cristo. Diz assim, 1 Coríntios 15, ok? Acerca da ressurreição de Cristo. A partir do versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cephas, e depois aos doze, depois, né? depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aí Paulo diz, depois foi visto por Tiago, por todos os apóstolos, e afinal, depois de, todo, de todos, foi visto também por mim. A quantidade de testemunhas oculares que ainda estavam vivos na época que Paulo escrevia essa carta é numerosa. Perceba que Paulo está defendendo a ressurreição de Cristo apontando para essas evidências e dizendo que havia um grande número de testemunhas oculares. O fato é que há evidências de sobra para a ressurreição de Cristo os cristãos do primeiro século incendiaram o mundo com sua fé porque criam na ressurreição. ok? Nós temos até um exemplo histórico, uma prática cristã que testemunha a favor da ressurreição de Cristo, que é o domingo, o dia dominica, o dia do Senhor. Os antigos cristãos, e é interessante porque é, esse, esse escritor, Josh McDowell, ele vai dizer que que os antigos cristãos eram judeus devotos, fanáticos na, observa na observância do Sabá. Ele é um livro interessante, esse livro, porque ele, ele trata acerca das evidências, e o ponto fraco dele é porque, como já veremos, as evidências elas são importantes, mas não são as evidências que fundamentam a nossa fé. Então ele é muito evidencialista. E nós somos pressuposicionalistas, nós acreditamos, é, a nossa fé é depositada na revelação de Deus, que é a base do nosso conhecimento, e não nas evidências. Mas, nós também nos utilizamos de evidências. E há muitas evidências interessantes abordadas por esse autor. Tá bom? Fica a dica. E ele diz o seguinte. Os antigos cristãos eram judeus devotos, fanáticos da observância do sabato. Os judeus tinham receio de quebrar o sábado. Entretanto, algo aconteceu que fez com que esses homens e mulheres judeus, né, convertidos ao cristianismo, é, engajados, virassem as costas a todos seus anos de tradição e treinamentos religiosos. Eles mudaram o seu dia de adoração para o domingo, em honra ao aniversário da ressurreição de Jesus Cristo. E aí ele continuou, não sei de outro evento histórico, celebrado 52 vezes por ano. A explicação mais racional para isso é que Jesus Cristo apareceu a eles após a sua ressurreição. É interessante esse argumento dele. Ele é uma, apenas um argumento, uma evidência né, que nós temos até hoje. Porque você não vê debate na Escritura sobre a guarda do domingo. Os judeus cristãos não brigavam por isso. É incrível isso. Eles brigavam, tinha alguns que brigavam pela, pela circuncisão pelo questões de comida sacrificada a, a ídolos ou carnes sufocadas, mas sobre a, a, sobre a guarda do domingo, não. Encontramos a igreja simplesmente é, observando o primeiro dia da semana no Novo Testamento. Por que, que não há debate? Aí é o que Josh está falando aqui. A explicação mais racional para isso tudo é que Jesus Cristo apareceu para eles após a sua ressurreição. Tá bom? Então veja, como eu disse, embora haja várias evidências, embora esse livro seja bom para apontar isso, não são as evidências que nos dão segurança da ressurreição, mas é a revelação de Deus na Escritura. Do contrário, os métodos científicos, os métodos é, históricos, seriam o crivo da verdade. Nós teríamos que colocar agora a Escritura para ser julgada por essas coisas. Né? Ou mesmo a nossa razão seria o crivo da verdade. Então era aquilo que, que fosse racional para nós que determinaria o que era correto ou não nesse sentido. O que seria um erro fatal? A escritura é a base do nosso conhecimento. A nossa razão é boa e legítima. Deus nos deu ela. Os métodos empíricos de conhecimento são bons também. Mas a razão é boa e esses métodos são bons quando ambos estão subordinados às Sagradas Escrituras. É a revelação o crivo da verdade, tá bom? Mas não podemos esquecer, como está lá em Hebreus 11, versículo 6, que Deus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, pois Ele deseja que todos que se aproximem dEle se aproximem por fé, tá bom? Então a, a ressurreição de Cristo ela tem o seu fundamento nas Escrituras, ok? É, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, ele começa argumentando a favor da ressurreição, não com as evidências, mas com a escritura. Veja o que Paulo diz, no versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. De fato, havia uma promessa de que Jesus não provaria a corrupção, não teria sua alma deixada na morte. Encontramos a promessa no Salmo 16, versículo de 8 a 10. E o próprio Cristo afirmou que ressuscitaria no terceiro dia. E onde é que Cristo fundamenta isso? Veja lá Mateus 12, 40. Encontramos Cristo dizendo, Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites, no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estava três dias e três noites no coração da terra. Então, quando Cristo diz isso, ele está citando Jonas 1,17, que afirma: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. E Cristo usa essa história para dizer que essa história estava apontando para a sua morte e ressurreição, sua ressurreição no terceiro dia. Ok? E o Novo Testamento ele é abundante em afirmar a ressurreição de Cristo. Tanto colocando a ressurreição como fundamento da nossa fé, quanto descrevendo a própria ressurreição, falando dela. Ó, Mateus 28 trata da ressurreição de Cristo, todo o capítulo. Marcos 16 também. Lucas 24 também, todo o capítulo. João 20, capítulo 20, também sobre a ressurreição de Cristo. Em Atos 9, de versículo de 1 a 9, encontramos Cristo ali, ressurreto. Então a escritura como um todo... Fundamenta e afirma a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é uma doutrina bíblica e é por isso que nós acreditamos nela. Ok? E além disso, ela é uma doutrina que tem muitas evidências constatáveis. Tá bom? Dito isso, queridos, um próximo ponto nesse nosso estudo é tentar entender quem é o autor da ressurreição. Quem é que ocasiona a ressurreição de Cristo? A resposta é simples. A ressurreição de Cristo é uma obra trinitária. Tá bom? Vamos ver isso em alguns textos. Primeiro, a ressurreição de Cristo é uma obra do Pai. Abra lá em Atos 13, versículo 30 a 35. Atos 13, versículo 30 a 35. Diz assim. Atos 13, versículo 30 a 35. Diz assim o texto sagrado. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita aos nossos pais. Como Deus... A cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Veja, Deus aqui não está se referindo à Trindade como um todo, mas ao Pai. E qual é o exemplo? Veja, é dito que Deus ressuscitou a Jesus. O Pai ressuscitou a Jesus Cristo. Tá bom? É, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o Salmo 2. É citado aqui essa parte, não para falar acerca da eterna geração do filho, como essa passagem é usada, mas para se referir à ressurreição. Então, veja a linguagem, tu és meu filho, quem está falando? O pai, eu hoje te gerei. Aqui está dizendo, é como se quisesse dizer, tu és meu filho, eu hoje te trouxe dentre os mortos, te ressuscitei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira disse cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Quem foi que ressuscitou Jesus? O Pai. Tá bom? Mas abra lá sua Bíblia em João, capítulo 10, versículo 17 a 18. João 10, versículo 17 a 18. Nós leremos o seguinte. João 10, versículo 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então a ressurreição de Cristo também é uma obra dele. Ele diz que dá a sua vida e ele tem autoridade para reavê-la, da parte do próprio Pai. Então a ressurreição é uma obra do Filho. E a ressurreição também é uma obra do Espírito Santo. Abra lá Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Nós lemos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então veja, olha o paralelo aqui. O paralelo é que o Senhor, né, e aqui nós vemos uma, uma referência ao Pai, que o Pai vai ressuscitar os nossos corpos por meio do seu, do seu Espírito. Vai vivificar o nosso corpo mortal. Aqui é uma linguagem para dizer que nós é, venceremos o pecado. ok? Então por meio de quem? Do Espírito. O Espírito que vivifica o nosso corpo e que nos ressuscitará, na consumação, é, é o mesmo Espírito que vivificou também o Senhor Jesus Cristo. A doutrina da ressurreição, né? A ressurreição, ela é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o autor da ressurreição, então? A Trindade Santíssima. Ok? Dito isso, queridos, vamos para as implicações do túmulo vazio. Tá bom? E são várias implicações. Talvez a gente não consiga explorar todos os textos bíblicos, mas eu vou citá-los aqui, tá bom? Para não ficar é, grande demais o nosso estudo. Então, quais são as implicações do túmulo vazio? Por que Cristo ressuscitou? Ou melhor, o que, que a ressurreição de Cristo implicou, de fato? Então, uma primeira implicação é que a ressurreição de Cristo, ela declara que Jesus é o Messias. Ela é prova do messianismo de Jesus. Por meio da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, então, é coroado como Cristo e Senhor. Essa é a declaração das Sagradas Escrituras. Quando nós abrimos lá em Atos 2,36, nós lemos: Atos 2,36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando que fez Senhor e Cristo? Quando ele ressuscitou. Você lembra também de Filipenses 2,5? Que diz que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se servo até a morte, morte de cruz. Aí diz: pelo qual Deus também sobremaneira o exaltou. A ressurreição de Cristo é parte da exaltação de Cristo. Então, o primeiro momento que vemos Cristo sendo exaltado. É quando ele é trazido dentre os mortos. E já vimos que essa é uma obra trinitária. Ele gera a vida em si, ele, ele, ele retoma a sua vida, né? ele tem poder sobre a morte. O Pai está trabalhando na sua ressurreição e o Espírito Santo. Então, isso tudo faz parte da, da exaltação de Cristo e a evidência de que ele é o Cristo, de que o Pai aceitou o seu sacrifício é porque Ele, então, ressuscita. A sua ressurreição, então, aponta para a aprovação do Pai, de que Ele, de fato, é o Messias, o ungido, aprovado por Deus. A ressurreição de Cristo também aponta para a obra mediatorial de Cristo. É uma declaração né, do poder e do valor de sua morte. É, como vai dizer Herman Bavik, é o amém do pai sobre o estar consumado do filho. É o pai dizendo é, ao filho, a tua obra foi perfeita, eu aceito, ela é agradável a mim. ok? E, ou seja, o teu sacrifício, a tua mediação, ela é aceita. Não é à toa que após a doutrina da, da ressurreição segue-se a doutrina da ascensão, que é quando Cristo assenta-se à direita, à destra do Pai. E ali então ele é o nosso intercessor. A ressurreição de Cristo inaugurou a sua exaltação. Mas tem algumas implicações práticas para nós nessa ressurreição de Cristo. ok? Em primeiro lugar, há uma implicação prática para a nossa regeneração. Você deve se lembrar que a nossa regeneração, o ato de dar nova vida, é falado em termos de vivificar. Ele vos deu vida estando vós mortos. Ok? Se nós estávamos mortos e Ele nos deu vida, como é, que, como é que se chama? O ato de alguém que está morto receber vida? Ressurreição. A nossa primeira ressurreição foi espiritual. Ok? Efésios 2.1. Também, a ressurreição de Cristo tem implicações para a nossa santificação. Veja Romanos 6. Romanos 6 vai nos lembrar disso. É, no versículo 1 em diante. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda do, no pecado? Nós o que para ele para eles morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 8 diz: Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre, sobre ele. Aí o versículo 11 diz, assim também vós considerai-vos mortos pelo pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo é fundamento da nossa santificação. Nós só temos vida e somos preservados com vida, matando o pecado e e mortificando o nosso velho homem, porque Cristo morreu e ressuscitou. ok? Também a ressurreição de Cristo tem implicações e, e fundamenta a nossa justificação. Romanos 4, versículo 25, diz que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Em outras palavras, nós não seríamos aceitos diante de Deus, diante do Pai, se Cristo não tivesse ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ainda estávamos com a culpa diante de nós. É verdade que pela sua morte, ele paga o preço, mas ele não nos justifica, se não também através da sua ressurreição. Então só somos declarados justos porque Cristo ressuscitou. Tudo que nós fazemos só é aceito por Deus, porque Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo também é o um fundamento da nossa ressurreição. Se lembra de Efésios 2, é, a partir do versículo 4, que vai, que vai nos dizer o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós só ressuscitaremos é, fisicamente porque Cristo ressuscitou. Por isso lá em 1 Coríntios, nós lemos lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e versículo 20 a 22. Que é a ressurreição de Cristo que fundamenta a nossa ressurreição. No versículo 13, de 1 Coríntios 15, ele vai dizer que se ele não ressuscitou, então os mortos não ressuscitarão. Mas se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. E aí o versículo 20 ao 22 diz que ele, de fato, ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. Então, como a morte vem por um homem, a vida também vem por um homem, e é por meio de Cristo Jesus. A morte dele e a ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição, física e corporal, ressuscitaremos porque Ele ressuscitou, e ressuscitaremos a semelhança da sua ressurreição. A, a ressurreição de Cristo também tem fundamento para a guarda do dia do Senhor. O primeiro dia da semana a gente já viu isso. A nossa confissão de fé no capítulo 21 vai nos dizer que desde a ressurreição de Cristo até o fim do mundo, o sabá agora é no primeiro dia da semana. Porque Cristo ressuscitou. E vimos como isso impactou de tal maneira a igreja primitiva que não havia debate sobre essa doutrina. Porque eles eram testemunhas oculares que Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo inaugura o nosso descanso. É a nova criação. Assim como Deus criou todas as coisas em seis dias e no sétimo descansou. A obra da recriação. O nosso Senhor Jesus Cristo garantiu o nosso descanso para todos sempre por meio da sua ressurreição. A partir daí, vemos lá em Atos 20, versículo 7, que a igreja se reúne no primeiro dia da semana para cear. Vemos Paulo dando ordens em 1 Coríntios capítulo 16, após falar da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição, para que as coletas para os santos fossem, fossem feitas no primeiro dia da semana, porque é o dia da ressurreição, é o dia da adoração. Vemos João no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10, chamando então o domingo de dia do Senhor. A expressão grega usada por João em Apocalipse 1, 10 vai dar origem nas versões latinas da Bíblia à palavra domingo, que vem da expressão dia dominica. Então a palavra domingo do nosso calendário significa literalmente dia do Senhor. O dia da ressurreição. Nós não comemoramos a ressurreição de Cristo uma vez por ano, na Páscoa judaica, ok? Há um texto que vai, vai ser disponibilizado hoje para vocês, para que vocês entendam também que a Páscoa, é, a verdadeira Páscoa, ela ocorre na Santa Ceia, e a ressurreição de Cristo ela é celebrada todo dia do Senhor, tá bom? Então é todo dia do Senhor que nós celebramos a ressurreição. A ressurreição de Cristo tem implicações também, queridos, para a nossa fé. Tem implicações para a nossa fé. Veja, 1 Coríntios 15, 14, versículo 17, também vai, vai nos dizer, vai nos ensinar que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Também é vã a nossa pregação. A ressurreição de Cristo tem implicações para toda a nossa existência. 1 Coríntios 15, 19 diz que se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. O que nos dá felicidade, o que dá sentido à nossa vida, a nossa vida é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é o que dá sentido ao nosso trabalho, ao nosso labor, é por isso que 1 Coríntios 15, 55 vai dizer que no Senhor, isto é, na sua ressurreição, na sua vitória sobre a morte. O nosso trabalho no Senhor não é vão, não é inútil. Okay? A morte, de, a ressurreição de Cristo tem implicações também sobre a morte. A morte era outrora nossa inimiga. A morte ela nos causava terror, mas não mais agora. Por quê? Porque a morte não tem mais poder sobre nós. É bem verdade que ainda tememos. É bem verdade que ainda dá um frio na barriga, porque não fomos feitos para a morte. Por isso Cristo disse que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Mas o fato é que a morte não é o nosso destino final. Pelo contrário, a morte agora é como uma cortina que se abre... Onde nós agora podemos estar com Cristo para todo o sempre. Para todo o sempre. Então a morte é nossa passagem, é a porta para dar uma, uma para todo sempre com o Senhor. A ressurreição de Cristo, queridos, tem implicação para todas as áreas da nossa vida. Ela que colore, ela que dá cor, né? ela que vem colorir a nossa vida. Ela que dá sentido a tudo. E graças a Deus, porque todo dia do Senhor podemos celebrar a ressurreição. Todo dia do Senhor. Nós lembramos que Ele ressuscitou e Ele é o nosso descanso. E que a nova criação já começou. Que maravilha, querido. Então veja a ressurreição de Cristo. E as implicações do túmulo vazio são todas essas e muito mais. Valorize essa doutrina. Lembre-se. Ame esse dia do Senhor. Ame os demais dias do Senhor. Compreenda que o que dá sentido à sua vida que lhe torna aceitável diante de Deus que garante a você que as orações de Cristo por você e por mim serão aceitas é porque Ele venceu a morte e está à destra de Deus. Que maravilha. Que Deus nos abençoe, queridos. E que essa palavra seja aplicada ao nosso coração. É no nome santo de Cristo Jesus que nós devemos orar pedindo esta aplicação que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça amar e entender essa doutrina. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, tem misericórdia de nós. Obrigado, Pai. Obrigado. Porque a obra da salvação da redenção está completa. O Senhor aceitou o sacrifício do Teu Filho. O Senhor ressuscitou. Que alegria, Pai. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Cristo Jesus, por tamanha obra desperta em nós apreço e amor por essa doutrina maravilhosa, por essa obra maravilhosa. Essa é a nossa oração, Deus, é em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Pessoal, está encerrado então. Se tiverem algum, o pessoal da Igreja da Coama, se tiverem é, alguma pergunta, pode fazer lá no grupo. Se tiver mais alguém nos acompanhando pelo Youtube, o, o chat está tá autorizado, você pode fazer pergunta por aí. E se houver perguntas, né? Se houver mais de três perguntas, se houver bastante perguntas, digamos assim, então a gente abre uma live no Instagram e, e tira essas dúvidas, tá bom? Mas se houver poucas perguntas, a gente manda a resposta, pelo, no caso da igreja, pelo, pelo grupo da igreja, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e aguarde as perguntas, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá um joinha. Se nós alcançarmos aí mil inscritos, a gente vai poder gravar literalmente pelo, direto pelo celular. Embora dê para usar o celular, a gente ainda precisa de um computador, né? Mas se te alcançarmos mil inscritos... Então tem várias funções que, 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 que se abrem para nós, né? que, que, que são liberadas para nós. Então dê seu joinha, divulgue o material também para que outras pessoas sejam abençoadas com ele, tá bom? Deus abençoe a todos e até às 17 horas na transmissão é, da exposição Vespertina, tá bom? E antes disso, se houver perguntas, a gente se vê na live.